0: Audio now. Guten Morgen
1: zu heute wichtig, mein Name ist Michelle Abdullahi, es ist der 15. Juli und das finden wir am heutigen Donnerstag wichtig. Bei uns geht es gleich um das schöne Städtchen Erkrat in Nordrhein-Westfalen und um eine andere, auch nicht ganz unwichtige Stadt Washington, DC. Erkrat, weil dort gestern der Starkregen besonders stark gewütet hat. Und Washington, weil dort unsere Bundeskanzlerin besonders stark heute den US-Präsidenten Joe Biden trifft. Das größte Streitthema zwischen den beiden ist die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Was da auf dem Spiel steht, darüber sprechen wir gleich. Und wir hören, wie Angela Merkel abseits der offiziellen Termine so tickt und wann sie wirklich steigt. Wollen wir das wissen? Ich glaube schon. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht hat es bei Ihnen gestern auch heftig geregnet und vielleicht regnet es ja sogar immer noch oder schon wieder. In weiten Teilen des Landes schüttete es jedenfalls wie aus Eimern. Die Folge schwere Überschwemmung, Verkehrschaos, Dammbrüche und, und, und. Klimawandel Ahoi in der Stadt Hagen. In NRW kam wegen der heftigen Unwetter der Krisenrat zusammen. Ein Altenheim musste wegen einströmender Wassermassen evakuiert werden. Eltern wurden dazu aufgerufen, ihre Kinder nicht in die Kita zu bringen, damit möglichst wenige Autos im Stadtgebiet unterwegs sind. Und auch Ergrad bei Düsseldorf traf es besonders heftig, weil die Abwasserkanäle dort schon völlig überflutet waren, rief die Stadt die BürgerInnen dazu auf, möglichst kein weiteres Abwasser zu produzieren und nur noch die Toilette zu nutzen. Also... Bitte nicht duschen, nicht waschen und auch die Spülmaschine auslassen. Auch bei der Erkraterin Heike Ferley stand der Keller zeitweise unter Wasser. Für den Aufruf der Stadt hat die 51-Jährige deswegen Verständnis.
2: Ja, also, solange es kurzfristig ist, ist es ja noch okay. Ne? Weil man kann ja auch verstehen, warum. Weil genau wir ja das Problem haben, dass das Wasser hier steht. Die anderen in Erkrat können es vielleicht nicht verstehen, weil dieses Wasser nicht da stehen kann. Ne? Aber ansonsten, wenn es zeitweise ist, kann man mal... Muss es mal leider mal. Wir wohnen ja schon ewig in Erkrank so haben wir es glaube ich noch nie gehabt.
1: Tja und jetzt frage ich mich mit Blick auf den Klimawandel, muss Heike damit rechnen, dass ihr Keller in Zukunft häufiger unter Wasser steht und müssen wir alle uns auf mehr Unwetter und regelmäßigen Starkregen einstellen? Mein Kollege und RTL-Wetterexperte Christian Heckel hat
0: mir dazu folgende Sprachnachricht geschickt. Ist das eigentlich normal? Ich bin jetzt 30 Jahre in Köln hier, aber so eine Schütte in Köln habe ich vor allem im Sommer eigentlich noch nie erlebt und Lass uns zusammen die letzten drei Sommer, letzten vier Sommer jetzt angucken. Wir hatten drei Dürre-Sommer am Stück, das es so noch nie gab. Und jetzt wäre eigentlich nach dieser langen Zeit wieder mal ein normaler Sommer dran gewesen. Aber normale Sommer gibt es eben immer seltener. Das ist die Aussage äh, beim Klimawandel. Dadurch, dass der Jet, der unser Wetter lenkt, eben äh, schwächer wird, dann wird diese Veränderlichkeit schwächer und die Wetterlagen beständiger. Das heißt, habe ich mal ein Hochdruckgebiet mit Saharaluft und, und 35, 40 Grad, dann kann das oft äh, wiederholt werden lange anhalten und dann habe ich die Dürre. Oder es stellt sich eine Unwetterlage ein mit den häufigen Gewittern. Das haben wir dieses Jahr und dann hört es aber auch nicht mehr auf und es gibt Hochwasser und äh, äh, schlimme Folgen. Das ist eben das Problem vom Klimawandel. Die Beständigkeit der Wetterlagen nimmt zu. Normale Wetterlagen werden immer seltener und die Extreme steigen an. Immerhin, die gute Nachricht dann fürs Wochenende ist, dass wir dann endlich eine Umstellung der Großwetterlage haben. Dieses Unwettertief, das seit Tagen jetzt schon über Deutschland kreist, das zieht dann Richtung Alpen und Italien ab. Und von der Nordsee her setzt sich deutlich trockenere Luft durch. Also vor allem diese schwüle Luft, die uns diese Unwetter gebracht hat, die wird dann weggeblasen. Und Sonntag, Montag, Dienstag sieht es jetzt wirklich gut aus. Äh, relativ angenehme Temperaturen, so um die 25 Grad, viel Sonne. Und was vor allem zählt, es bleibt dann trocken.
1: Eben habe ich ja schon gesagt, Bundeskanzlerin Angela Merkel ist heute zu Besuch beim US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus. Es ist gleichzeitig ein Neustart und ein Abschied. Ein Neustart nach vier Jahren schwieriger transatlantischer Beziehungen unter Bidens Vorgänger Donald Trump. Und ein Abschied ist es auch weil es wohl Merkels letzte Reise nach Washington sein wird. Doch natürlich, Merkel wäre ja nicht Merkel, kommt sie nicht nur, um Goodbye zu sagen, es geht auch um Politik. Das größte Streitthema ist ganz sicher die Erdgaspipeline Nord Stream 2.
3: Nord Stream 2 soll Gas von Russland aus über die Ostsee nach Deutschland transportieren, auf einer Länge von ca. 1200 Kilometern. Die Pipeline führt ausschließlich über offenes Meer. Gas ist für Europa und Deutschland eine wichtige Energiequelle, insbesondere im Zuge der Energiewende. Denn es soll zunehmend auf Kohle und Atomkraft verzichtet werden. Mit der Nord Stream 2 Pipeline sichert sich Deutschland Zugang zum russischen Gasvorkommen. Damit entfällt der teils problematische Transport durch Transitländer. Allerdings befürchten viele europäische Staaten, dass sich Europa als Ganzes, allen voran aber Deutschland, zu abhängig von Russland macht. Sie sind der Meinung, dass man mit Russland aufgrund immer wieder auftretender politischer Spannungen besser keine Geschäfte machen solle. Und dann wäre da die Position der USA. Die möchte ihr eigenes Flüssiggas nach Europa verkaufen und sieht in Russland einen Konkurrenten. Die Bauarbeiten für Nord Stream 2 sollen laut der Betreibergesellschaft bereits Ende August beendet sein.
1: Was es genau mit diesem Pipeline-Streit auf sich hat, das soll mir mein Kollege und US-Korrespondent des Stern Raphael Geiger jetzt erklären. Zum Glück habe ich ihn noch erwischt, bevor er selbst ins Weiße Haus aufbricht.
4: Guten Morgen Raphael. Guten Morgen Michel. Na, bist du schon aufgeregt? Ja, na klar. Das ist äh, mein erstes Mal im Weißen Haus morgen. Äh, bin ich total aufgeregt, wie das da ist und... Das ist natürlich ein besonderer Termin, ne? Das ist eigentlich ja Angela Merkels Abschiedsbesuch von Amerika.
1: Wie ist es, wenn man, also vergessen wir erstmal Merkel, erstmal interessiert mich fürs Weiße Haus. Wie kommt man da rein?
4: Du, das ist gar nicht anders als äh, bei, bei anderen Staatsbesuchen. Es, es gibt äh, jetzt natürlich in, in Covid-Zeiten muss man so einen Impfpass vorlegen und so. Ähm, und ansonsten der ganz normale logistische Prozess äh, der Akkreditierung für Journalisten, aber klar, man, man muss zeigen, dass man entweder genesen ist oder, oder geimpft oder getestet oder am besten alles.
1: Und dann sitzt man im berühmten Presseraum und dann geht's los, den, den wir durch
4: Trump so gut kennen alle. Genau, der berühmte, der ist ja ganz klein, glaube ich, also wie gesagt, ich war noch nie da, <lacht> aber äh, das ist ein ganz kleiner Raum, wie überhaupt das ganze Weiße Haus, glaube ich, sehr klein ist, also weil das eher ein sehr alter Regierungssitz ist, so im Vergleich zum Kanzleramt in Berlin oder dem Palast von Erdogan in Ankara zum Beispiel, riesengroß ist, ist das Weiße Haus sehr, sehr klein. Es ist sehr überschaubar, da aber noch gar nicht so viele Leute. Also das ist alles eher sehr beengt. Und Frau Merkel ja. bringt
1: äh, schweres, großes Gepäck mit auf ihrem Abschiedsbesuch. Was, äh, was erwartet uns?
4: Also einerseits ist das so ein wenig die Staffelübergabe, die Stabübergabe, die äh, Stabübergabe. Sie wurde ja in den letzten Jahren, in den Trump-Jahren, manchmal so als die eigentliche Anführerin der freien Welt beschrieben. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben gewesen, aber sie hat schon in der Trump-Zeit den Laden zusammengehalten, kann man sagen. Sie, für, ihr ist es gelungen, dass der, dass der Mann im Weißen Haus nichts Schlimmeres hat anrichten können. Ähm, so, jetzt ist ja wieder ein Erwachsener im Weißen Haus und... Das bedeutet für sie, sie sie kann so ein bisschen beruhigter in Rente gehen ja, im, im Herbst. Und äh, das Machtzentrum verlagert sich natürlich jetzt wieder mehr nach Washington, weil die, weil die beiden Regierungen sehr viel mehr gestaltet, als das Trump getan hat und sehr viel mehr wieder diese westliche Führungsrolle übernehmen wird. Ähm, also sehr viel Harmonie insgesamt, ähm, aber es gibt natürlich auch ein paar strittige Themen.
1: Nord Stream 2, eine, eine Sache, die wir Tag und Nacht hören. Nord Stream 1 war es erst, jetzt ist es Nord Stream 2, es geht immer um Gas, keiner weiß so genau, worum es da überhaupt geht, aber alle sagen immer Nord Stream 2, ja, ja, ja. Russland, Ukraine, EU, Deutschland, USA, das ist das, aber frag mal jemanden, ob er oder sie wirklich weiß, worum es da geht. Weißt du es? Was ist da so schwer dran jetzt zu lösen?
4: Es hat sich so ein bisschen was aufgestaut bei dem Thema, würde ich sagen, so ein bisschen Sturheit äh, auf allen Seiten. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem sehr guten Vertrauten von beiden gesprochen, ein Hintergrundgespräch. Deswegen kann ich nicht sagen, wer das war, aber einer, der beiden wirklich ganz gut kennt ähm, von ja. früher auch und, und immer noch. Und da wurde schon klar, was die amerikanische Haltung zu dieser Pipeline ist, also diese Pipeline, eben die russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland bringen soll unter der Ostsee hindurch, zu 98 Prozent fertiggestellt könnte eigentlich, ich glaube, im Herbst, wenn ich mich nicht irre, schon ans Start gehen. Aber die Amerikaner sagen eben, das ist ein reines Prestigeobjekt von Vladimir Putin. Denn es gibt ja genügend Pipelines, nur führen diese Pipelines sehr viel oder sehr, sehr oft durch die Ukraine. Und äh, Putin versucht, indem er die Pipeline unter, unter dem Meer verlegen lässt, die Ukraine zu umgehen. Und die Deutschen tun ihm den Gefallen. Und die Amerikaner sagen, das kann nicht sein. Es gibt keinen wirklichen Grund, diese Pipeline zu bauen, außer dass es Vladimir Putin in die Hände spielt. Und unter Trump hat sich da nicht so viel getan, aber Biden hat schon deutlich gemacht, dass er, dass er die Deutschen da sehr stärker drängen wird, ähm, möglicherweise sogar noch auf die Pipeline zu verzichten.
1: Tatsächlich? Auf die Pipeline zu verzichten? Was macht dann Putin mit seinem Gas, was er da so mühselig gebaut hat, um äh, sämtliche Transitländer zu umgehen? Was ja auch fair ist, dann ne, soll er das gerne machen. Wenn ich eine Pipeline bauen würde, würde ich sie genauso bauen. Ich würde auch versuchen, das so zu bauen, dass es nicht durch andere Länder führt. Also ich finde nicht, dass Putin da was Falsches macht, ähm, so jetzt mal ganz rein wirtschaftlich gesehen.
4: Ja, es ist einfach aus beiden Sicht ähm, ein Projekt, das einfach nur Putin nützt. Klar, wahrscheinlich wird die, werden die Amerikaner damit nicht durchkommen, die Deutschen dazu zu drängen, dass die, dass die Pipeline gar nicht an den Start geht. Sie haben jetzt zum Beispiel auch gerade schon die, die Sanktionen, die im Raum standen, gegen die gegen die Betreibergesellschaft, also Nord Stream, die Nord Stream AG, vom Tisch genommen. Also ähm, die Deutschen haben ziemlich klar gemacht, dass sie sich da nicht so sehr unter Druck setzen lassen. Das ist vielleicht auch yeah. ein neues Selbstbewusstsein, was in den letzten Jahren entstanden ist, dass man nicht so einfach auf Washington hört, sondern ähm, da durchaus in der Lage ist, die eigenen Interessen mehr zu vertreten. Weil die Amerikaner sagen, Moment, was sind das überhaupt für Interessen? Das sind eigentlich nur Lobbyinteressen Russlands. Und der der Vertraute Bidens, mit dem ich gesprochen habe, sagte, das sei ein super Beispiel für außenpolitisches Missmanagement. Par Excellence, Deutschland hat sich mit seinen östlichen Nachbarn, mit dieser Pipeline völlig unnötig verscherzt, indem man die überhaupt nicht eingebunden hat und sich dazu sehr auf dieses Putin-Projekt und dieses Gerhard Schröder-Projekt, also dieses lobbyprojekt projekt letztlich. Ja. Ähm, zu sehr dabei und immer stur dabei geblieben ist.
1: Was wollen die Amis am Ende? Wollen sie, wollen sie ihr eigenes Gas hierher rüber verkaufen oder wollen sie einfach nur ein bisschen die Kontrolle darüber behalten, dass sich Deutschland als auch als größtes Land, als vielleicht, vielleicht wichtigstes Land der Europäischen Union nicht zu sehr von Russland abhängig macht?
4: Sie wollen im, im größeren Zusammenhang einfach die Konkurrenz aufziehen zu Russland und auch zu China und klar machen, dass der Westen auch stark sein kann und nicht einfach sich von reinen Industrieinteressen äh, leiten lässt. Also es geht es geht da um Geopolitik, natürlich diese, diese Pipeline ist ein gutes Beispiel dafür. Aber die Amerikaner unter, unter der Biden-Administration wollen einfach einen ganz klar härteren Kurs fahren gegenüber Putin und gegenüber China. Und ähm, und diese Pipeline ist ein bisschen Überbleibsel aus der alten Zeit, in der man die Autokratien eher als Wirtschaftspartner sahen und nicht als Konkurrenten ums bessere ums bessere Gesellschaftssystem, so wie es beiden zunehmend eben sieht.
1: Gibt es äh, Prognosen, wie das ausgehen wird? Ich habe ein bisschen gelesen jetzt in den letzten Tagen, was man, was man glaubt, was passieren könnte, aber letztendlich scheint es ja nicht so wirklich lösbar zu sein, weil es dort einfach zwei verschiedene Meinungen zu gibt.
4: Im Moment liegt das Ganze auch im Kongress. Ja? Also ähm, Biden hat sich erstmal entschieden, keine Sanktionen zu verhängen gegen die Betreibergesellschaft. Aber viele, vor allem auch Republikaner im Kongress, ähm, drängen darauf, dass es eben doch Sanktionen geben soll. Das heißt, das ist eine ungelöste Frage. Das wird ähm, bei, bei Merkels Besuch im Weißen Haus auf jeden Fall das entscheidende Thema sein. Du, so, dass es eine Lösung gäbe, die ich jetzt so spontan präsentiere, das sieht es tatsächlich nicht aus. Also es, ähm, es, ist eine, es ist ungelöst. Ich glaube aber nicht, dass sich die Amerikaner am Ende durchsetzen werden, damit. Ich ich, ich würde eher tippen, dass die Pipeline an Start geht.
1: Also falls du beide morgen sprechen solltest, sag Ihnen doch einfach, sie sollen auf erneuerbare Energien gehen. bisschen Solar, bisschen Wind und dann brauchen sie auch keine russische Pipeline. Relativ einfach die Lösung, aber. Da sind ja so viele Wirtschaftsinteressen drin.
4: Ja, aber das äh, macht Biden ja gerade hier auch. Also, er versucht ja auch die große grüne Revolution in Amerika in Gang zu bringen. Also, ah, die, tatsächlich? Ist die, es so? Ja, ja, ja er investiert äh, sehr viel mehr in Windkraft natürlich. Ähm, meiner, einer meiner ersten Reisen war ich in, in Wyoming bei, bei so einem Republikaner, so einem Trump-Fan, der in so einer alten Kohleregion jetzt ganz viele Windräder baut. Klar, weil diese Windräder... Das ist ja auch Wirtschaft, das ist ja auch, äh, bringt ja auch Kapital, gerade in so ärmere Regionen im Westen der USA, wo es wahnsinnig windig ist und die teilweise eben oft wirklich abends sind und abgehängt. Da ist Windkraft ein ganz gutes Mittel, da will er ganz viele Windräder bauen, auch Offshore will er ganz viel bauen. Also ein bisschen mehr, ein bisschen europäischer werden vielleicht.
1: Hab ganz viel Spaß morgen im Weißen Haus, ich beneide dich ein bisschen. Washington ist eine sehr schöne Stadt.
4: <lacht> Vielen Dank, Michelle. Liebe Grüße.
1: Bis dann. Ciao, Rahal. Bis dann. Tschüss. Ja, und auch unser Außenminister Heiko Maas gibt sich vor dem Nord Stream 2 Gesprächen übrigens zuversichtlich. Es hat in den letzten Wochen viel Vorarbeit gegeben, hat er gestern gesagt. Und ich glaube, wir sind auch bei vielen Punkten näher zueinander gekommen. So, die Aussagen können Sie jetzt mal selber im Politikersprech interpretieren. Musik ja, im Weißen Haus, da werden wir heute noch einmal die ganz offizielle Merkel erleben. Wie gibt sich unsere Kanzlerin eigentlich, wenn mal keine Kamera auf sie gerichtet ist? Wussten sie zum Beispiel, dass sie neben dem Studium als Bardame gearbeitet hat oder dass sie morgens auf dem Weg ins Kanzleramt einen Umweg fahren lässt, um selbst mal eben Brot und Käse zum Frühstück einkauft? Meine Kollegin Maria Mack hat zusammen mit einem Team für den großen RTL-Doku-Abend zu Angela Merkel recherchiert und kann nun ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Wir haben da einiges herausgefunden, von dem wir selber überrascht waren. Wir wussten nämlich nicht, dass äh, Frau Merkel früher auch illegal unterwegs war. Sie hat nämlich Wohnungen besetzt. Ja, und sie äh, war in ihrer Schulzeit auch gar nicht so brav, wie man vielleicht gedacht hätte. Sie hat einem Mitschüler mal eine Ohrfeige verpasst. Und wir waren auch da, wo sie Urlaub macht, im schönen Sulden in Südtirol. Und dort haben wir Bergsteigerlegende Reinhold Messner getroffen. Und der hat uns die Wandertouren gezeigt, die die Kanzlerin mit ihrem Ehemann Joachim Sauer so besteigt. Und wie anstrengend die sind. Also auch da noch so eine große Überraschung, die wir erlebt haben. Und wir wissen, dass sie eigentlich unfassbar witzig ist, dass sie wirklich Humor hat und und schlagfertig ist. Ja. Das kann man eigentlich fast gar nicht glauben, wenn man sie so sieht. Wir haben zum Beispiel mit Bundesministerin Julia Klöckner gesprochen und sie wollte der Kanzlerin mal ein ganz teures Küchengerät, ich sag den Namen jetzt nicht, äh, andrehen. Und Frau Merkel hat dann dankend abgelehnt und meinte, äh, nee, nee, also ich, ich kann kochen, ich brauche das nicht. Ähm, sie hat erzählt, dass sie auch mehr kann als nur die berühmte Kartoffelsuppe.
1: Die ganze Doku dann heute Abend live bei RTL bei Peter Klöppel und Inga Bause und wie Peter unsere Kanzlerin so sieht, das können sie bei uns nochmal nachhören in Folge 43 vom 25. Juni mit einigen sehr interessanten Einblicken. So, das war's schon wieder für heute. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus, Martin Schlack und Lena Steg. Produktion Alexandra Zebisch. Wenn Sie mir eine Mail schreiben möchten, dann gerne an heutewichtig.stern.de und Sie wissen es, ab morgen 5 Uhr an der Stelle wieder für Sie und jetzt, wunderbaren Tag, machen Sie was draus, bis morgen, Ihr Michel
0: Abdollahi.